0: Angenommen, ich hätte nur ein Kapitel meines Buches »Sei der CEO deines Lebens« veröffentlichen dürfen, dann wäre es das Kapitel gewesen, in dem es darum geht, wie wir dem roten Faden unseres Lebens auf die Spur kommen. In der vorletzten Folge habe ich deswegen ausführlich davon erzählt. Ich habe von der Entdeckungsreise berichtet, die ich in sechs Schritte unterteilt habe. Zwei von diesen sechs Schritten wollte ich in diesen Sonderfolgen, in den CEO-Folgen meines Podcasts aufgreifen. Und in der letzten Woche ging es bereits um das, was wir von Igeln lernen können. Und heute geht es um den berühmten Blick über den Tellerrand. Während ich in den nächsten CEO-Folgen vornehmlich Special Guests erwarten, spreche ich heute noch einmal solo über ein psychologisches Phänomen, von dem jeder betroffen ist und wie wir es hinsichtlich unserer Persönlichkeit vermeiden können, mit Scheuklappen durchs Leben zu laufen. Es ist schön dass du wieder eingeschaltet hast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Stell dir vor, Borussia Dortmund spielt gegen Bayern München es steht 1 zu 1 und kurz vor Schluss ertönt ein Elfmeterpfiff und auch der Videobeweis bestätigt, dass es sich um einen Elfmeter handelt und du wirst es dir gut vorstellen können, dass Groß der einen Partei sieht natürlich ein klares Foul und die Mehrheit der anderen Partei eine faire Abwehrreaktion. Das ist völlig normal, denn unsere individuelle Wahrnehmung lässt jeden genau das sehen, was er gerne sehen möchte. Das ist eine Form des unbewussten Selbstbetruges, das bedeutet, dass unsere Wahrnehmung so verzerrt wird, dass andere Ansichten ausgeblendet werden und dieses psychologische Phänomen nennt man Confirmation Bias, auf Deutsch der Bestätigungsfehler. Das heißt, jeder von uns neigt mehr oder weniger dazu, seine eigenen Annahmen und Erwartungen und Perspektiven zu bestätigen. Im Unternehmenskontext lässt sich dieser Confirmation-Bias, dieser Bestätigungsfehler mit dem Schlagwort betriebsblind ganz gut beschreiben. Und da ist auch niemand vorgewappnet, also weder Mitarbeiter noch Führungskraft und erst recht nicht die Berater. Das heißt, und du kennst das sicherlich von, ja, von so Gesprächen vielleicht mit deinen eigenen Kollegen und Kolleginnen, oder vielleicht hast du es auch schon mal gesagt, diese typische Aussage, Nein, daran ändern wir jetzt nichts, das haben wir schon immer so gemacht, weil das hat auch immer schon gut funktioniert. Das ist eine klassische Betriebsblindheit und, und das macht jemand auch nicht zu einem schlechten Mitarbeiter, sondern das ist schlichtweg Ausdruck unserer menschlichen Natur. Also wir sind Gewohnheitstiere und das Problem ist aber, dass dieses Phänomen dazu führt, dass wir die eigenen Mängel und die eigenen Fehler nicht mehr erkennen. Und damit versperren wir den Blick für Lösungen. Und das ist nicht nur im Unternehmenskontext gefährlich, sondern auch im privaten Kontext. Und da Probleme bekanntlich nicht mit derselben Denkweise gelöst werden können, durch die sie entstanden sind, geht es in dieser Podcast-Folge darum, von den Ideen, Meinungen und Denkanstößen dritter zu profitieren. Was heißt das konkret? Als CEO deines Lebens wirst du eine Umfrage durchführen. Bevor ich dir erläutere, wie das konkret aussehen könnte, eine kurze Anekdote. Du erinnerst dich, ich hatte dir davon erzählt, wie ich über Steve Jobs' Commencement-Speech gestolpert bin dass sie mich dazu inspiriert hat, meinen Lebenslauf chronologisch aufzuarbeiten, dass es mir dabei gelungen ist, das ein oder andere Muster in meinem Leben zu erkennen. Ich habe mich aber im Anschluss gefragt, habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendetwas übersehen? Und ich habe mich damals dazu entschieden, Freunden und meiner Familie ja, eine E-Mail eine e zu schicken und sie nach ihrer Meinung zu fragen. Ich habe dann so ein paar, paar Leitfragen formuliert und wollte einfach hören, wieso deren Einschätzung mir gegenüber ist. Und erst viel später ist mir aufgefallen, dass dieser Mechanismus, also jemand anderes zu fragen, jemand anderes nach seiner Denkweise zu fragen, in einem Unternehmenskontext, natürlich auch in vielen anderen Kontexten völlig selbstverständlich ist. Also wir kennen es aus einem Unternehmen, beispielsweise von Produktevaluationen oder wenn die Bekanntheit einer Marke getestet wird oder die klassischen Zufriedenheitsbefragungen von Kunden oder Mitarbeitern. Und deswegen ist das also mechanisch, also aus methodischer Sicht ist das sehr simpel, was jetzt kommt. Aber aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung vor allem ist es extrem hilfreich. Wichtig ist, dass du diese Umfrage durchführst, nachdem du dir Selbstgedanken über dein eigenes Leben gemacht hast oder über den roten Faden deines Lebens. Also ganz konkret, wir hatten in der letzten Folge das Hedgehog-Konzept. Und wenn du jetzt Feedback dazu möchtest, ja, was denn deine nächsten Mitmenschen, also deine Family und deine Freunde bei dir als Leidenschaft sehen, bei dir als Stärke möglicherweise erkennen können, dann ist es wichtig, dass du dir vorher Gedanken darüber gemacht hast. Sonst läufst du Gefahr, dich zu sehr davon beeinflussen zu lassen. Und im ersten Schritt überlegst du dir, was möchtest du erfahren? Und ich habe damals den Schwerpunkt auf meine Stärken gelegt und auf Ideen, was ich denn beruflich damit machen kann. Und analog zum Hedgehog-Konzept kannst du dich jetzt also darauf konzentrieren, auf diese drei strategischen Kernfragen. Also wofür schlägt mein Herz? Also was sind meine Leidenschaften? Dann worin bin ich besser als andere? Was sind meine Stärken? Und wer motiviert mich, etwas zurückzugeben? Also dieser Motivationsmotor. Mit wem arbeitest du gerne zusammen? Das könnten beispielsweise deine drei inhaltlichen Dimensionen ähm, deiner Umfrage sein. Im zweiten Schritt überlegst du dir, wen du fragen möchtest. Du kannst dir überlegen, ob du Menschen fragst, die du besonders gut kennst. Vielleicht macht es aber auch manchmal Sinn, Menschen zu fragen, die jetzt nicht so zu deinem engsten Freundeskreis gehören, weil vielleicht kriegst du von denen nochmal eine distanziertere Perspektive mitgeteilt. Was du auf jeden Fall vermeiden solltest, sind Menschen, wo du jetzt schon weißt, ja, das sind letztendlich Bedenkenträger oder einfach destruktive Menschen, da würde nichts kommen, also das kannst du dir an dieser Stelle ersparen. Und dann Definierst du eine Liste von Personen, ich hatte so zehn bis zwölf Personen damals definiert und im dritten Schritt geht es dann darum, dir zu überlegen, wie möchtest du diese Menschen befragen. Es ist ein großer Unterschied, ob du ein persönliches Gespräch mit jemandem führst oder einen Fragebogen entwickelst, den du verschickst per E-Mail oder du könntest theoretisch auch mehrere Leute auf einmal befragen. Also überlege dir, was am meisten Sinn macht. Ich habe damals... Die E-Mail gewählt, ich habe also kurz mein Anliegen geschildert und dann die, die Fragen mitgeschickt und dann einfach darum gebeten, die Fragen mit ein, ein wenig Ruhe und mit ein wenig Zeit zu beantworten. Beachten solltest du dabei, dass du den Befragten auch Zeit dafür lässt, also erwarte nicht, dass du innerhalb von zwei oder drei Tagen direkt eine Antwort erhältst. Du willst ja auch, dass die Leute sich darüber Gedanken machen. Und das ausformulieren, das ist besonders wichtig. Deswegen gibt es Vor- und Nachteile. Also der große Vorteil bei einer E-Mail-Befragung ist, dass die Menschen, die du befragst, es ausformulieren müssen. Das heißt, sie machen sich automatisch schon mal mehr Gedanken darüber. Es kann natürlich aber auch sein, dass es bei dem einen oder anderen Menschen Sinn macht, ein persönliches Gespräch zu führen. Worauf du bei der E-Mail-Befragung achten kannst, ist, dass du nach einer gewissen Zeit natürlich nachhakst. Also jedem von uns kann mal irgendwie eine E-Mail durchrutschen und wir können es mal vergessen und es ist überhaupt nicht böse gemeint. Also wenn nach ja so circa zwei Wochen noch nichts zurückgekommen ist, dann kannst du ohne Probleme mal nachhaken. Im vierten Schritt gebe ich dir so ein paar Ideen mit an die Hand, die du ja, inhaltlich einbauen kannst. Du könntest zum Beispiel die Frage stellen, wie würdest du mich einer dritten Person beschreiben, wenn du gefragt wirst, worin meine Stärken liegen? Bei welchem Problem würdest du mich anrufen? Was liegt mir im Unterschied dazu gar nicht? Wobei blühe ich deiner Beobachtung nach am meisten auf? In welchem beruflichen Umfeld könnte ich das am besten nutzen? Fallen dir passende Berufsbilder zu mir ein? Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, frag dabei immer nach konkreten Erinnerungen oder nach Erlebnissen. Die Befragten sollen ruhig ihre Geschichten erzählen. Eine Hintergrundgeschichte ist meistens viel lebhafter und viel informativer und löst bei dir vielleicht auch nochmal ganz was anderes aus, als wenn jemand dir einfach sagt, ja du kannst gut kochen. Stattdessen ist er vielleicht in der Lage zu erzählen, wann ist ihm das, das erste Mal aufgefallen, dass du ein guter Koch bist. Was war das für eine Situation? Und ein Beispiel vielleicht dafür. Du erinnerst dich, ich habe in der letzten Folge davon berichtet, wie ich festgestellt habe, dass Schreiben ein Teil meiner Leidenschaft ist. Und ich habe dir davon berichtet, wie ich in der wie ich mit 17 Jahren eine Kurzgeschichte geschrieben habe, die meine Deutschlehrerin an der Stelle scheinbar so gut fand, dass sie mir nicht geglaubt hat, dass ich sie nicht abgeschrieben habe. Und diese Geschichte hatte ich vergessen, als ich dieses ja, diese, diese Umfrage bei mir durchgeführt habe, auch punktuell mit Menschen von ganz früher, also aus meiner Schulzeit gesprochen und an der einen Stelle gab es also einen alten Schulfreund, der mir genau das erzählt hat. Der hat mich daran erinnert und dann fiel mir alles wieder ein und ohne dieses Gespräch wäre mir das nicht mehr eingefallen. Das heißt, du kannst dir auch gezielt Leute suchen, mit denen du vielleicht heute gar nicht mehr so viel zu tun hast, die dich aber früher noch kannten. Also auch das kann total bereichernd sein. Und dann steht nicht mehr viel im Wege, dass du einfach deine Umfrage durchführst, vielleicht machst du eine Mischung, verschickst E-Mails und suchst gezielt das Gespräch mit manchen Personen und dann sammelst du einfach die Antworten. Und dann kannst du die Antworten damit vergleichen, was du über dich herausgefunden hast, was deine Leidenschaften sind, was deine Stärken sind und mit wem du gerne arbeitest und für wen du gerne arbeitest. Und dann ergibt sich ein gutes, ein vollständig und vor allem ein sehr reflektiertes Bild. Ein Aspekt würde ich gerne noch ergänzen. Du kannst dich auch dazu entscheiden, nach deinen Schwächen zu fragen. Aus meiner Sicht ist das kein Muss. Ich bin da ein großer Fan von der Aussage, die Eckart von Hirschhausen getroffen hat. Er hat gesagt, Stärken zu stärken ist viel sinnvoller, als an seinen Schwächen herum zu doktern. Und davon bin ich tatsächlich auch überzeugt. Ich finde es wichtig, dass wir uns bewusst machen, was unsere Schwächen sind, aber... Aus mir, der handwerklich sehr unbegabt ist, wird niemals ein Handwerker werden. Du kannst dich also dazu entscheiden, diese Schwächen mit abzufragen, nur richte dich dann natürlich darauf ein, dass du auch die ein oder andere Antwort bekommst, die vielleicht ein bisschen wehtun kann. Also wenn du danach fragst, musst du damit rechnen. Aber ich finde, dass unsere Schwächen sehr häufig ein Wegweiser zu unseren Stärken sind und sie gehören halt zum Leben dazu und nicht nur unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten machen uns aus, sondern auch die Dinge, die wir nicht können und die Dinge, bei denen wir uns vielleicht unwohl fühlen. Auch das unterscheidet uns von anderen. Und aus eigener Erfahrung kann ich dir mit auf den Weg geben, dass es ein sehr schönes Gefühl ist, wenn es uns gelingt, Frieden mit unseren Schwächen zu schließen. So, und wenn du dann die die Auswertung machst und diese Ergebnisse vergleichst, die du selbst erarbeitet hast und die du jetzt über diese Umfrage herausgefunden hast, dann kannst du dir natürlich auch Gedanken machen darüber, was hat dich am meisten überrascht? Gibt es möglicherweise etwas, was sich immer wiederholt? Also gibt es etwas, gibt es eine Eigenschaft oder gibt es ein Verhalten oder gibt es ein Interesse, was du von mehreren Menschen hörst, was dir vielleicht noch gar nicht so bewusst gewesen ist? Und zum Abschluss habe ich noch eine kleine Geschichte von Paul Watzlawick für dich. Ich lese sie dir kurz vor. Unter einer Straßenlaterne steht ein Betrunkener und sucht und sucht. Ein Polizist kommt daher, fragt ihn, was er verloren habe. Der Mann antwortet, meinen Schlüssel. Nun suchen beide. Schließlich will der Polizist wissen, ob der Mann sicher ist, den Schlüssel gerade hier verloren zu haben. Und jener antwortet, nein, nicht hier, sondern dort hinten. Aber dort ist es viel zu finster. Diese Geschichte von Paul Watzlawick bringt ziemlich genau auf den Punkt, warum es bei der Suche nach dem roten Faden in unserem Leben geht. Und diese Übungen oder diese sechs Schritte, aus denen ich jetzt zwei aufgegriffen habe, und diese zahlreichen Reflexionsfragen, die es lohnt zu beantworten, sind alles Lichtgegel, die uns systematisch dabei helfen, an der richtigen Stelle zu suchen und auch die dunkelsten Ecken auszuleuchten. Und genau aus diesem Grund ist die Umfrage ein sehr einfaches, aber sehr mächtiges Tool, um mehr über uns selbst zu lernen und über unseren Teller ranzublicken. Und wie in jeder CEO-Folge habe ich zum Abschluss eine, eine Frage des Tages, obwohl ganz genau genommen ist es keine Frage diesmal, sondern ein Halbsatz. Und wenn du manchmal meine Andersmacher-Podcast-Folgen hörst, dann kennst du sicherlich auch die Halbsätze, die zum Gespräch, die zum Ende jedes Gesprächs vorkommen. Und einen Halbsatz möchte ich gerne an dieser Stelle aufgreifen und dich bitten, ihn für dich zu beenden. Ganz in meinem Element bin ich, wenn...